0: I Muy buenas tardes a todos, tardes, noches, días. Bienvenido a MM Adictos, en ya su formato semanal. Mi nombre es Nathan, vamos hoy a tener otro programa más. Y hoy tenía una idea en mente de lo que íbamos a hacer. Y vamos a hacerlo, que es el análisis del UFC Fire Island 4, ¿vale? Este programa nos va a llevar más tiempo, como dije, vamos arrastrando... Lo que teníamos del fin de semana, y por lo menos vamos a hablar hoy del Fire Island 4 en. El 4? ¿El 4? El 4, en temas de main card, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que ha salido una noticia de última hora. Que bueno, si ya digo, si me seguís en, en redes sociales, n-h-mma en Twitter, os he ido dejando una serie de pistas desde el pasado 3 de octubre. 2 o 3 de octubre, creo que fue. Y es que vamos a tener otro luchador español en próximo evento allí en, en UFC. Bueno, un luchador ya recurrente que ya va a hacer su cuarta pelea. Y entonces ha salido, lo han confirmado hace una cuestión de una hora. Os di una serie de pistas. Eh, pensabais que a lo mejor que era otra cosa, no le hicisteis mucho caso. Pero ya digo, nunca puedo dar los nombres, porque obviamente nunca puedo dar los nombres, pero sí que puedo ir dejando una serie de pistas. Ahora explicaremos, ahora hablaremos un poquito de eso. No vamos a analizar el combate, solo vamos a hablar de lo que es la noticia en sí. ¿Vale? Pero lo principal el tema principal es el USI Fire Island 4, hablar de la main car. que A ver, el programa de hoy va a durar un poco más de esa media hora, 25 minutos, media hora. Dijimos, bueno, 15-20, ayer fueron 25 entre el audio de entrada, audio de salida y tal, pero al final el programa, unos 20 minutos de grabación. Eh, la cuestión aquí hoy es que, como es el análisis del USI Fire Island, vamos a tardar un poquito más. Nos vamos a ir más lejos, a lo mejor unos 45 minutos, una hora, no lo sé. Pero esto también teniendo en cuenta que veníamos arrastrándolo del pasado fin de semana y que norma, por norma general no vamos a hacer esto entre semana ni los sábados, sino los domingos vamos a hacer los análisis de, la CAR, de las CAR que sean, de eventos importantes, normalmente de UFC porque son los sábados, y ese programa va a tener una duración no tan larga como como las últimas como sea como las últimas ediciones, porque esas últimas ediciones incluían noticias y otras cosas, pero sí que va a ser un programa más largo de lo habitual. Porque he visto que hay un, hay alguien que se ha confundido con el tema. No es que yo vaya a meter el análisis de un evento de UFC en 25 minutos, no. El programa del domingo va a seguir siendo eh, de la misma manera que venía siendo, no hasta ahora, porque ya digo, se elimina la parte de noticias, se elimina eh, mucha parte del contenido para centrarnos solamente en el análisis y poder sacarlo en el día. Pero... Eh, va a ser más largo, obviamente. No vamos a poder condensar eh, 12 peleas en 25 minutos. Es imposible. Ya os adelanto que eso no va a ser así. Hoy, como digo, va a ser un poquito más largo por eso, porque tenemos la main card. Solamente, va, solamente vamos a tratar la main card del UFC Fight Island 4. Y vamos a hablar de esa noticia solamente unos minutos, ya digo. Ya que ha surgido hoy, podría dejarlo para otro día, pero... Oye, la tenemos aquí, vamos a sacarla, sobre todo porque en los próximos días tenemos esa previa del evento próximo de UFC, el que pelea Iliato Puria, y algunas otras cosas a lo mejor también que podemos ir comentando día a día. Entonces, hoy vamos a añadir a esta primera parte, o sea, a, esta parte, a este programa, vamos a añadir esa noticia que ha surgido en las últimas horas. Daros las gracias nuevamente por todos los comentarios que hemos estado recibiendo, que parece que os gusta cómo se va a hacer a partir de ahora el programa, y yo lo agradezco, espero que podamos ir manteniendo... Poco a poco el nivel durante el próximo mes, y si las cosas funcionan, pues seguiremos en este proceso de esta manera de hacer las cosas. Ahora sí, vamos a empezar ya con esa noticia de última hora que es que es cueste, ha sido la sabemos desde hace unos días, pero ha salido hace unos, unos minutos ya, se ha hecho pública. Y, y vamos a ello y al análisis de USIFI Island 4 de la main car. Holly contra Irene Alda. Y la gran noticia que tenemos que comentar es el regreso nuevamente de un, de un español a competir a, a UFC. Estamos hablando de Joel Álvarez, que va a pelear contra Alexander Yakolev, el ruso, en UFC 254. Nosotros teníamos una serie de comentarios que nos habían hecho llegar de que esto iba a acabar pasando. O sea, que Joel pues, había llegado a una oferta y que, bueno que la había aceptado. Eh, con lo cual, la noticia es esa UFC 254, 24 de octubre Joel Álvarez contra Alexander Yacolev os dejé una foto de Alexander Yacolev en redes sociales y algo, creo que nadie lo había entendido, me parece que nadie lo había entendido también había dicho que era, eh, que el UFC Fight Island 6 se había vuelto más interesante, el fallo mío es que no había contado la semana de cuarentena que tienen que estar los luchadores antes de del evento, como le ha pasado a Iliatopuria Topuria, como le pasó la última vez a Joel Álvarez cuando peleó en el Falle Island, esa entrevista que hicimos la hicimos cuando estaban en cuarentena tanto él como su equipo como Enrique Marín, en cuarentena, allí en, me refiero, aislados en un hotel de Londres antes de poder viajar a Abu Dhabi. Entonces yo no había contado esa, esa fecha y claro, cuando dije, es verdad, antes de que saliera la fecha, dije, es verdad, uh, puede ser esta semana o la siguiente, ¿por qué? Porque hay una hay una cuarentena ahí. El caso es que era en ese periodo de 15 días, de la semana del 17, del evento del 17 o la del 24. Eso estaba lo teníamos meridianamente claro y, bueno, al final ha surgido esta noticia. Comprendedme, no puedo dar nunca los nombres, no nunca puedo decir tal va a pelear en dónde porque eso reventa la exclusiva. Sí que os puedo dar a lo mejor una idea o sobre todo deciros está atento a tal evento y porque a lo mejor ahí ya, claro, puede pasar algo un luchador español de los que tenemos en UFC, alguno que a lo mejor pueda también llegar nuevo y algunas cosas similares. Lo que pasa que entendedme, no puedo deciros el nombre, eso sería perjudicar a... a a los luchadores que al final son los protagonistas y que siempre he defendido que son ellos los que tienen que dar la, la noticia. Pero claro, hay sus cosillas siempre que os puedo dejar eh, por ahí para que vosotros ya os montéis la película que queráis. <risa> Jakolev es un ruso, perdió su último, su último combate en UFC contra Roosevelt Roberts. Hay que decir que Jakolev normalmente está peleando en 170 libras en UFC, pero no recuerdo si fue en el último combate o en los dos últimos, bajó a 155. Entonces está en ese margen. Además, no es la primera vez que se enfrenta contra un español. Nos quedó a Juan Suárez hace unos años en, en el segundo salto. Así que es un viejo conocido también, o debería serlo, de la afición española. Cuando se acerque, obviamente, UFC 254, hablaremos más del tema, analizaremos a cada luchador. Bueno, a Joel ya lo conocéis, pero hablaremos mucho más en profundidad de esto. Como digo, este programa estaba preparado para el UFC Fight Island 4 del pasado fin de semana. Así que es lo que vamos a analizar. Pero bueno, el titular os va a quedar ahí. Joel Álvarez va a pelear contra Alexander Yakolev en un FC 254. Primer evento, primer pay-per-view en el que pelea Joel Álvarez. Entiendo de momento que esto, igual sí, quién sabe, pero de momento creo que no está puesto el orden. Y no deberíamos contar quizá a lo mejor con que Joel esté en el pay-per-view. Que luego resulta que sí, pues maravilloso. Mejor todavía. Pero bueno, que la CAR va a ser la de UFC 254, que es en la que se va a celebrar, si todo va bien, el Javi contra Justin Gage. Y entonces, esa es la noticia que tenía que, que comentar, que no he querido dejar que pasara más tiempo, sino comentároslo ahora directamente. Así que, una vez acabado esto, lo que vamos a hacer va a ser irnos directamente al UFC Fire Island 4, en concreto, a la main CAR con ese Holy Holm... Y, y todo el resto de luchadores, Juliana Peña, Jermaine de Randamier, Jorgan de Castro, Felipe Carlos, Fe... Felipe Carlos creo que me parece el nombre del brasileño, lo tengo apuntado, no os preocupéis. Pero bueno, venimos ya directamente con ese análisis del UFC Fight Island 4. Y lo primero que tuvimos en ese UFC Fight Island 4, con el main event entre Holly Holm y Renaldana. Aldana, bueno, tuvimos hasta 11 combates, como he dicho vamos a centrarnos en lo que es la main car, así que no vamos a comentar mucho los resultados de la car preliminar, pero por ejemplo Casey Kenny pasó por encima de Hailey Alaten, una grandísima victoria, cuando digo pasar por encima es literalmente pasar por encima. Eh, Luma Lukbumé ganó a Jinju Frey. Jinju Frey en 115 no está funcionando bien. Curioso también porque Loma no es que sea muy grande que digamos, pero Jinju Frey estas dos peleas que le han dado no han funcionado nada bien. Eh, y luego en la, en la en el último de los combates, bueno también hay un empate entre Charles Jourdain y Joshua Culibao, pero hay un, en el último de los combates de esta carp preliminar teníamos a Carlos Condi enfrentándose a, a kurmagui y Carlos Condi consiguió arrancarle la decisión, la victoria, a, a un Kurmagui que se recolocó la nariz, que la, se le rompió la nariz en mitad del combate y él se la recolocó. Y Carlos Condi consigue la primera victoria en cinco años. Lo cual, pues, claro, es una señal simplemente a secas porque llevaba cinco combates consecutivos perdidos. Como digo, no había ganado desde 2015. Sí, que eran había tenido combates de primer lo que yo considero primer nivel. Robbie de Demian Maya, Neil Mañí, luego Alex Oliveira y Michael Chiesa. Quizá fueron un punto por debajo de lo mejor de los tres anteriores, pero también rivales muy importantes. Y ahora ha conseguido ganar a uno de los ganadores de una de las ediciones del UTM Fighter, a Kurt Magui. Lo que no sé es realmente el futuro que ahora mismo le espera a Carlos Condi. Lo que sí, lo que hemos dicho que vamos a hablar, la main car. Eran cinco combates que teníamos en la main car. Vamos a ver cuánto tardamos, espero que no sea tampoco mucho. Pero bueno, el primero de ellos, el primero de los combates que teníamos era Dusko Todorovic peleando contra Dequan Tousen Y victoria para el luchador europeo en 185 libras por TKO Gran and Pound en el segundo asalto. Desde el primer momento Todorovic, que ahora con esta victoria pues, sigue invicto, el, la idea la tenía muy clara. Era encerrar a, a Tousen, Tousen además también le dio... Tausen, mejor dicho, le dio la posibilidad también de que eso ocurriera y había una diferencia de tamaño muy grande entre ambos. La verdad es que Dequan era bastante más grande que Todorovic, pero parece que a, a Dusko eso no le importó nada porque se fue de frente, incluso se metió en el clinch intentando forzar ahí a ver si podía sacar algo. Y tuvo un par de acciones bastante peligrosas todorovich Todorovic, que estaba muy bien esquivando con la cintura y moviendo la cabeza, pero a mí me dio la sensación de que estaba algo plantado en, en el suelo. Lo que pasa que, claro, con la presión que estaba ejerciendo sobre De Quan, nunca le dejó entrar en este primer asalto. En la parte final sí que algo encontró Townsend a la hora de ir enganchando el jazz pero siempre moviéndose hacia atrás. Y eso, claro, te, le complicó mucho la la vida además hay que sumar que todorovich en el final del, de este primer salto tuvo un buen combo muy explosivo cuando pasaba la guardia porque es lo que hemos dicho había una diferencia de, de tamaño entre ambos bastante interesante y entonces los brazos de la envergadura de, de Townsend era bastante más grande que la de Todorovic y él tenía que pasar en, por esos brazos por esa guardia para luego entrar y explotar dentro y eso lo hizo bastante bien sorprendente la verdad, la verdad como digo porque yo esperaba bastante más de, de un luchador con más envergadura, con más tamaño con más altura, sin embargo no supo o no encontró el ritmo y el primer asalto fue a parar para Todorovich. pero bueno, eso es irrelevante, ¿por qué? porque nos vamos al segundo donde produce, donde se produce la finalización donde Tausen abre muy bien, dice oye, este chico me ha estado presionando ahora me toca a mí, el ir a por él y ahí después de un arreón inicial, un intento de, de takedown por parte de Todorovic. Se tira a por la cintura. Y al final consigue derribar a, a Townsend. Hacia el interior. De ahí va haciendo transiciones. Hasta pasar al side control. Luego pasa a la montada. Muy fácil además. Y ahí empieza a martillear duro. Desde arriba con un Towson, que lo único que podía hacer era abrir los brazos hacia arriba, intentar protegerse de los golpes, intentar moverse, ver si se podía quitar a, a Todorovic de encima, pero él estaba muy plantado, muy bien plantado encima de él. Y Herzog, que era Jason Herzog, que era el árbitro, al final no tuvo más opción que dar por concluida esta pelea inicial con la que abríamos la main card del evento. una Yo diría esta a mí la verdad es que Todorovic, los combates que ha tenido aquí en... en... Bueno, este era el primer combate que tenía de decir, pero el del Contender Series también estuvo bastante aceptable, estuvo bastante bien, pero aquí se ha demostrado que, oye, eh, hablando claro y pronto, los tiene bien grandes, porque eh, no, no da las cifras, pero vamos, vamos a comentarlo, Townsend el alcance era de 2 metros, 2 metros 1 centímetro. Y en el caso de Todorovich estamos hablando de un 88, con lo cual ahí había una diferencia de más de 10 centímetros. En altura también, no tanta, porque en altura había menos, pero sí que había una diferencia leve, 5 o 6 centímetros en favor de Quan, de de del americano. Y claro, ver a alguien entrar, como digo, por esa guardia con tanta decisión, el tirarse por la cintura de su rival con tanta decisión para derribarlo e imponer su, su voluntad en el suelo, a mí me dejó bastante impresionado no vamos a decir ahora que Todorovich es un futuro campeón pero sí que es verdad que ahora después de esta victoria como digo suma un 10-0 y es muy interesante lo que hizo en tanto arriba como luego cuando llegó al suelo porque pasó prácticamente por encima de Townsend muy mal combate del americano no le dio prácticamente ninguna opción y probablemente esto también acabe enseñándole con, con UFC enseñándole la puerta de salida a Townsend porque es el cuarto combate consecutivo que tiene UFC y que pierde. Solamente ha tenido cuatro, ha perdido los cuatro. Normalmente eso conlleva una serie de, de desventajas que es que te enseñan la puerta de salida. El segundo de los enfrentamientos era el de Kyler Phillips peleando contra Cameron Ells. Este combate no era el original, porque se iba a enfrentar Kyler Phillips contra Dana Badgerell, pero al final salió Badgerell, con lo cual había que darle un nuevo rival a, a Kyler Phillips, y ahí entró Cameron Els, el, el luchador británico. En 135 libras, este combate en la división Bantamweight, Kyler Phillips, finalizando también desde la montada, como en el caso de Dusko Todorovich, a Cameron Els por codazos. Desde la montada, como digo. ¿Cómo fue este combate? Porque esto fue en el segundo asalto, al inicio del segundo asalto. Pues en el primer round realmente no pasó prácticamente nada, no pasó mucho a excepción de un takedown que logró Phillips, que le costó, costó en eh, conseguirlo, pero cuando lo consiguió también... Estuvo ahí intentando ver si entraba en la guardia o no. No se atrevió. Al final lo consiguió. Y a partir de ahí pues empezó a trabajar un poco. Y en un momento donde Els, Cameron Els. Eh, había conseguido transicionar para intentar escapar. Para intentar quitarse a Philly de encima. Eso lo, lo único que hizo fue peor. Porque claro, dio la espalda completamente. Y Phillips no quedó lo suficientemente desequilibrado. O fuera de la posición como para no saltar a su espalda. Y esa... En ese momento Kyler Phillips cogió la espalda de Cameron Else en este primer asalto y a partir de ahí tuvimos muchos scrambles hasta el final de, del round. Eh, pero al final, lo que estoy diciendo, muy poquita acción en este primer asalto, muy, muy poquita la verdad. Él se estuvo persiguiendo a Phillips por la jaula, más que más que otra cosa. Y luego cuando llegó el momento, digamos, de, de la verdad, donde ya empezaban a intercambiar o empezaban a ver algo de acción, Kyler Phillips se llevó la partida de este primer asalto por, por el tema de ese takedown y el, el cogerle la espalda y trabajar desde ahí. Algo positivo quizás a lo mejor más de este primer asalto, el footwork de Kyler Phillips no estuvo nada mal. No hubo mucha acción, pero bueno, <ríe> él se iba moviendo alrededor de la jaula y Cameron Els, yo entiendo que era short notice la pelea, que la cogía con poquito tiempo de preparación, pero la verdad que en el primer asalto ofreció muy poco y en el segundo menos aún, porque... 44 segundos del segundo salto es el tiempo en el que acabó la pelea y Kyler Phillips ahí consiguió un takedown muy rápido y tan rápido como lo consiguió pasó más aún a la espalda y a partir de ahí yo creo que Cameron se tiró la toalla no tenía opción ninguna de salir de los golpes y Kyler Phillips empezó a conectar de un lado a otro con esos codos también que hemos mencionado para al final forzar la parada de Mark Goddard una victoria muy buena para Kyler Phillips, pero claro, no era el rival que iba a tener originalmente, no era eh, no tenía la preparación tampoco su rival, pero bueno, su segundo combate aquí en, en UFC, consigue la victoria Kyler Phillips sin pasar ningún apuro realmente, y Cameron es 10-5 ahora después de esta derrota, era, como digo, su combate, había aceptado la pelea en Short Notice, su combate de debut en la compañía, creo que no hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que sí que es verdad que la actuación no ha sido demasiado buena y puede que no tenga otra opción tan pronto, pero es una pena porque llevaba una, una buena racha de 5 victorias en diversas compañías. Ha peleado también en Cage Warrior ha peleado también en Brave y ya digo, eh, había tenido incluso en Bellator también, pero eso fue al principio de, de su carrera. Y ha, y ha estado demostrando un buen nivel. De hecho, esos esos seis combates que, que os he mencionado, todos son finalizaciones. ya Bien sean por KO y además todos en el primer asalto, bien sean por KO, bien sea por sumisión. Pero claro, ese juego luego no lo puso no lo pudo poner en juego contra contra Kyler Phillips y al final acabó cediendo y acabó perdiendo este era el segundo de los combates de la main car, y luego tenemos los tres principales los más fuertes digamos de los que teníamos que era Germain de Randamier contra Juliana Peña Carlos Felipe contra Jorgen de Castro un combate muy decepcionante y Holly Holm en un auténtico paseo militar frente a Irene Aldana vamos con el primero de ellos que es el de Germain de Randamier frente a Juliana Peña y me preguntaron el otro día qué opinaba de Germain de Randamier. Y mi opinión sobre Germain es que en general es una excelente striker. Probablemente sea incluso hasta de las mejores de la división. Es una tía que mide muy bien la distancia, que tiene un buen golpeo, que tiene poder en las manos. Con lo cual es lo que se espera de una gran striker. Y además sabe cómo sabe leer, sabe medir el alcance también, de ir soltando las manos para medir. Bastante completa, muy completa como kickboxer. El problema es que ya lo vimos con, en el combate de Amanda Nunes. Su suelo es prácticamente nulo. Ya la diréis. ¿Pero ha derrotado por sumisión a Juliana Peña? Sí, efectivamente y no. En estos niveles ya todos los luchadores entrenan al máximo nivel. Obviamente Germaine de Randamie tiene que saber cómo cerrar una guillotina. No es una paleta como yo. <risa> si, a, si es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, claro, eh, las, la, las aspiraciones de Juliana Peña... Para conseguir la victoria, por lo que el game plan por el que pasaba la victoria era por echarse, echarse encima, derribarla, como hizo Mandanune, y, y trabajar ahí. Agobiarla, que no se saliera de esa posición y conseguir la victoria, pues. durmiendo la pelea. Sin muchos problemas. ¿Qué es lo que pasó? Que en el primer asalto Juliana estuvo un poco más. Digamos, dormida. No se atrevía a entrar en algunas ocasiones, sí que lo, sí que lo intentó pero claro, Germaine de Randamie moviéndose alrededor, soltando el, el jazz, marcando una y otra vez a Juliana Peña, creo que hay un momento donde hay un knockdown que hay, creo que es una derecha, pero me dio la sensación por lo pronto que se levantó Juliana Peña, que fue más un red balón que un knockdown, porque es que fue al instante el gol, entró a la mano, cayó Juliana, pero se levantó y no se vio en los segundos posteriores que hubiera daño alguno entonces eh, Germain se centró en esa estrategia, viendo que lo estaba haciendo efectiva, ir golpeando, soltando el jab, ir moviéndose, ir marcando puntos sin demasiados problemas, sin complicarse la vida, sabiendo que el problema de Juliana Peña echándosele encima estaba ahí. Y de hecho eso lo vimos en los últimos 30 segundos, donde Peña aprovechó una low kick para agarrar la pierna, tirarse encima de ella, buscar el derribo y lo consiguió al final, pero justo sobre la campana, con lo cual ya no valía para nada. Porque, bueno, sí que cuenta, pero no le dio tiempo para trabajar. Y, claro, eso no puede eh, opacar ni negar el trabajo de... Germain de Randamier durante los 4 minutos, bueno, cuatro <risa> cerca de 4.55 4.30 anteriores. Con lo cual ese primer asalto Germain de Randamier ya demostró que, oye, su fuerte era arriba, su fuerte era seguir soltando la, los, los jabs, soltar también la derecha con poder cuando podía y no complicarse la vida, no entrar en el juego que quería Juliana que era el derribarla, el tenerla en el suelo y el hacerla sufrir porque era principalmente el fuerte ese, principalmente el fuerte de Juliana y donde más sufre Germain. El segundo aquí sí que le funciona a Juliana esa estrategia. Él empezó muy bien Juliana, o sea, nada más sonar la campana, fue de frente y dijo, "Me voy a comer unos cuantos golpes, sí, pero voy a entrar." Y empezó a soltar a banda y banda intercambiando con Germain de Randamie y eso le permitió entrar. Por lo menos intentó entrar en el clinch y consiguió entrar en el clinch. Lo que pasa es que Jermaine de Randamier es más grande también que Juliana Peña, con lo cual eso costaba mucho que, que la derribara, pero al final sí que lo consiguió. Juliana derribó a Jermaine. Y Jermaine, oye, tengo que reconocer una cosa, ha demostrado una mejoría porque contra Amanda Nunes es que prácticamente no ofreció nada en el suelo. Aquí al menos se le veía que Juliana estaba intentando trabajar y que ella estaba respondiendo. Metió una butterfly guard, es decir, los dos ganchitos por dentro por abajo para ver si podía elevar a Juliana y quitársela de en medio. Algo que me llamó también mucho la atención, pero claro, que con el tema de que estemos hablando de Germain de Randamié se puede entender. Juliana Peña sentada en la guardia completamente de Germain de Randamié soltando golpes. Supongo que, mmm, no en esta ocasión creo que no es una falta de respeto, sino que, oye sabemos de, de dónde venimos. No le vamos a pedir a Mirko Krokov que de repente te, te saque un hillhook Hook. Porque es muy difícil que Mirko te saque eso, ¿no? Bueno, pues en el caso de Germain derrand también, eh, igual no es tan difícil, a lo mejor como Mirko, pero sí que no es lo común. Y Juliana estuvo, ya digo, un buen rato de dominio. Hay algo que me... no, Una pausa de, del análisis. Antiguamente, y, te, y os digo, hace cuestión de un año a lo mejor, un año y medio... UFC daba los tiempos de control de los luchadores en las estadísticas de los combates. Eso ahora ha desaparecido y es una pena porque, por ejemplo, para la gente que hacemos un análisis de estar con las estadísticas, de ver lo que ha pasado, eso nos viene muy bien. Sin embargo, UFC lo ha eliminado y ahora no os puedo decir cuánto tiempo. Lo podría haber anotado quizás durante el combate, pero no estoy con un cronómetro en la mano para fijarme en esas cosas. Pero sí que, ya digo, Juliana Peña tuvo un buen tiempo por encima Incluso hasta el punto que llegó a coger, a coger una, una guillotina peña, lo que pasa es que era claro desde arriba, sin estar en buena posición, no era una buena opción y se le fue. Aunque eh, eso lo aprovechó Germain de Randamier para recuperarse, pero también lo aprovechó Juliana Peña para ajustarla y ponerse desde abajo. No, no era buena porque Germain de Randami estaba en el side control, en una posición lateral, con lo cual desde ahí la guillotina pues es bastante, mucho más difícil. Y aunque Juliana Peña intentó ajustar las piernas, no, no le funcionó. No pudo recuperar la guardia, no pudo recuperar aunque fuera la media guardia para ver si desde ahí podía sacar algo. Y con eso llegamos al final del segundo asalto. Un segundo asalto que controló Juliana Peña prácticamente por completo, ejecutó su game plan maravilloso y esto nos llevaba a un quinto salto donde estaba todo abierto porque si Germaine de Randamía había tenido esa actuación tan buena en el primer asalto Juliana en el segundo nos íbamos con un 10-9 cada una y estaba todo empatado 19-19 y nos fuimos al tercero donde Peña volvió a intentar la estrategia de ir a intercambiar con, con Germain de Randamie cerca de la jaula para poder ahí atraparla. Y Germain de Randamie volvió a defender el, el takedown. A pesar de que la empujaban contra la jaula, ella lo seguía defendiendo. Hay un momento donde Juliana, metiendo la, el, la cabeza a la altura de la cintura para intentar a ver si podía sacarla de ahí y arrastrarla al suelo, eh, clava las rodillas, baja más el, el nivel de la cuenta y mete la cabeza en un lateral, con lo que eso suele significar. Eh, que es si no me estáis entendiendo un intento a que o sea una invitación a tu rival a que te coja una guillotina y eso fue lo que pasó Germain de Rendanaix cogió una guillotina muy muy profunda que cuando llegó al suelo no estaba completamente en una posición en, en la guardia Juliana estaba en media guardia pero sí que no podía liberarse Tenía muy bien atrapada a Germaine de Randamies si no recuerdo mal. Una de las piernas, la pierna derecha en concreto, con lo cual esa posición de media guardia, por ejemplo, que yo he dicho que Juliana Peña a lo mejor intentó coger en el segundo asalto para ver si desde ahí podía controlar un poco a Germaine de Randamies y apretar más. Ella no lo pudo hacer, pero Germaine de Randamies sí que lo consiguió. Y como Juliana no consiguió salir completamente hacia el lateral, la presión era mucho mayor y al final... No hubo necesidad ni siquiera de que Juliana se rindiera, sino que acabó inconsciente, acabó dormida y Germán de Randamé consiguió la victoria. ¿Sorpresa? ¿En el, la victoria el resultado del combate? Depende cómo lo veamos. Eh, yo creía que iba a ganar Juliana porque creía que iba a ejecutar bien esa estrategia como al final sí que la ejecutó. Lo que pasa que claro, si te cogen esa guillotina, aunque... Estamos diciendo que Germain de Randamir no es precisamente experta en ese campo, pero claro, es lo que he dicho también, ahora a estas alturas ya de la carrera de una y otra saben defenderse más o menos, no van a, no, o sea, no vas a ver a Jermaine de Randamir como he dicho haciendo un heel hook o, compl o complicándose la vida demasiado para conseguir una sumisión, pero la guillotina yo creo que más o menos <ríe> después de tanto tiempo yo creo que sí la, las conoce obviamente y las puede realizar. Y eso llevó a la derrota de Juliana Peña en el tercer asalto cuando quedaba poco más de un minuto y medio para finalizar el round y a la victoria de Germaine de Randamier que está en una muy buena posición ahora, sobre todo con la luchadora que ha ganado en el main event, que ahora lo comentaremos. Y hay que decir una cosa, y esto es real, esta chica Germaine de Randamier solo ha perdido contra una persona en UFC y estamos hablando de más de, creo que son nueve combates lo que ha tenido aquí dentro de la compañía. Y solamente ha perdido contra Amanda Nunes en dos ocasiones. El resto de combates los ha ganado todos. Ha derrotado a Holly Holm, ha derrotado a Raquel Pennington, a Aspen Ladd, a Juliana Peña, a Julia y también en su primer combate. Además venía, por supuesto, de Trifor. Germaine de también es una de las luchadoras más completas. Lo que pasa que, como estoy diciendo, lo que le falla es el suelo. Y Amanda Nunes eso en el, primer, en el primero lo necesitó, pero en el segundo, cuando peor lo estaba pasando, porque Amanda dijo... Cuidado, que me está sorprendiendo el striking de Germain. De no sé si por a lo mejor por que no, porque no estaba acostumbrada quizá a encontrarse una rival tan fuerte de hace un tiempo, quitando Cyborg y a Cyborg, pues se la ventiló en poco tiempo. Ya Yo ya he manifestado por qué pienso que se la ventiló en poco tiempo, pero... Contra Amanda sufrió, un, Amanda sufrió un poquito con Germain de Randamie cuando estaba en la distancia del striking. Y si no llega a ser por el gran trabajo que hizo en el suelo, y también por el nulo, entre comillas, suelo que tiene Germain de Randamie, ese combate se le podría haber complicado mucho a Amanda. Pero Jermaine solamente ha perdido contra Amanda en UFC en nueve combates. Creo que es algo muy, muy positivo. Creo que son nueve Sí, son nueve Es muy positivo. Pero claro, eh, es muy difícil que ahora nuevamente se vuelva a enfrentar a a la campeona, porque porque hay mucha gente por medio. Juliana Peña, por contra, después de ganar el Ultimate Fighter, ha tenido otros seis combates aquí en UFC, de los cuales ha ganado cuatro y ha perdido dos. En esta ocasión, este era el primer combate del 2020, ha perdido contra Germaine de Randamie, con lo cual tiene que volver a la pizarra y a, y a programar. Y la suerte que tenemos hoy es que con el... al grabar un miércoles este análisis de la main card, eso nos deja ya con la, los cambios en los rankings bien definidos. Germaine de Randall también sigue como primera, Holly Holm está como segunda y hemos visto que, una, que Juliana Peña ha perdido unas dos posiciones en los rankings y ahora aquí vamos a dejar este combate porque ya digo, en el main event tenemos otro que también es la misma categoría y que tiene obviamente... Repercusiones, O sea, tiene ramificaciones este combate y el del main event. Así que vamos a aprovechar para luego cuando hablemos del main event, juntar los dos. El siguiente... El siguiente que tenemos es Carlos Felipe contra Jorgen de Castro. Hasta ahora hemos ido rápido porque ha habido finalizaciones y los combates quizás no eran tan importantes. El de Germain de Randamie, como he dicho, lo vamos a juntar con el del main event y así hacemos un poquito de análisis un poquito más, más amplio. Pero el Carlos Felipe contra Jorgen de Castro era un combate que, a priori, por ser dos luchadores heavyweight, y tener un buen ratio de, de, de poder y de finalizaciones a priori pensábamos que iba a estar más, ent más entretenido que iba, a, a lo mejor, que no iba a llegar a, a una decisión y nos equivocamos decisión unánime para el brasileño por un doble 30-27 y un 29-28 en un combate sumamente aburrido para mí es un 29-28 para mí el tercer asalto es a favor de Jorgen de Castro pero aquí es muy difícil bueno, muy difícil aquí es muy fácil hacer el análisis pero a la vez es eh, una pena porque creo que los dos han perdido una gran oportunidad de demostrar lo que valen, que no son top contender, obviamente, pero sí que, oye, chicos, esperábamos que demostrara algo más, tanto uno como otro. Y es que no hay mucho que comentar aquí porque no hubo tan, no hubo tampoco grandes golpes, pero hablar de grandes golpes en la división Heavyweight, eh, Quizás es hablar demasiado grande, <risa> pero no hubo no hubo realmente... Yo no vi ninguna situación en la que uno u otro se pusieran en un peligro excesivo. Lo que sí hubo, hubo intercambios, sí. Eso no, no lo vamos a negar. Pero Y casi todos a favor de, de Carlos Felipe. Pero sobre todo hay una serie de acciones que definen este combate, que es los dos abrazados entre la, eh, cerca de la jaula en el clinch, tanto que el árbitro, que era Kevin Sataki, en el segundo y en el tercero ya no les daba ni un momento de respiro. Ya en cuanto veía que se, se colocaban ahí en el clinch e intentaban moverse o, o dormir, mejor dicho, la pelea ahí, ya les advertía, ya les obligaba a separarse y a volver otra vez a intentar realizar la misma acción. Cuando no estaban en el clinch es indiscutible que Carlos Felipe hizo más por ganar. Mucho más. Soltó más golpes, las estadísticas están ahí, 78 golpes significativos en... en para Carlos Felipe en contra de los 48 a favor de Jorgan de Castro, y eso es suficiente. El, lo que pasa es que también Carlos Felipe fue de menos a más, o sea, fue de más a menos, diría yo. En el tercero estuvo bastante controlado por, por Jorgan de Castro, y ahora estoy viendo las estadísticas, esto no lo vi, yo he dicho un 29-28, pero claro, viendo las estadísticas se hace difícil justificarlo, porque estoy viendo que en el tercer asalto, que quizás es el que Jorgan de Castro tiene esa posición del clinch dominante cuando en los asaltos anteriores había sido... Al revés, especialmente el segundo, porque en el primero hubo clinch, pero no fue tanto, 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 tanto. En el, en el tercer asalto, como estamos diciendo, veo que Carlos Felipe dio 28 golpes por parte de los seis de Jorgen de Castro, lo cual habla mal de Jordan de Castro porque él estuvo en la posición dominante. Esos son golpes significativos, porque luego, si nos vamos a los golpes totales, vemos que Jorgan en este tercer asalto conectó 70 golpes por parte de los 37 de Carlos Felipe. Fijaos la diferencia, por eso yo también acabé con la sensación de que Jorgan había hecho más en este tercer round, pero poquito, porque eran golpes, ya digo, muy cortos, en el clinch, ahí más de una mano sin mucho recorrido al cuerpo o a los brazos o algún pisotón, algunas rodillas mal puestas y poco más. Las grandes acciones, muy poquitas, pero siempre en favor de, del brasileño. Con lo cual la victoria no es eh, discutible para mí, porque creo que Carlos Felipe hizo muchísimo más para acabar arrancando la victoria de esta decisión. Pero el combate fue muy malo, fue muy malo. Si ponemos una balanza de Riz Luis contra Francien Ganó o Jorgen de Castro contra Carlos Felipe, Carlos Felipe contra Jorgan de Castro es menos aburrido que el Francien Ganó contra de Riz Luis. Pero no lo suficiente como para justificar los 15 minutos de duración. Una pena, porque ya digo, han dejado pasar una buena oportunidad, por lo menos para bajo mi punto de vista han dejado pasar una buena oportunidad de hacer algo, de dejar su marca. Y Carlos Felipe ahora mismo está 1-1 dentro de UFC, para un total de 9-1. Y Jordan de Castro baja un 6-2, habiendo perdido sus dos últimos combates de los tres que ha tenido en UFC. Ahora mismo está en un 1-2. Y el último fue además contra Greg Hardy. Ha ido bajando nivel y más me parece que más va a bajar en las próximas horas y, y día. Venga, de la noche. Holly Holm contra Irene Aldana y este es un combate que también se puede analizar muy rápido porque Irene Aldana estuvo muy muy mal, muy mal, sobre todo si la comparamos con las dos últimas actuaciones que había tenido. La de que él le envié porque la noqueó, obviamente. Pero la de Vanessa Melo fue una actuación muy bien estudiada. Fue un auténtico clinic en el striking. Manteniendo la distancia, trabajando el jab. Como por ejemplo Jermaine de Randa me hace. Y estuvo muy bien en el striking en ese combate. Pero aquí contra Holly Hall, Yo en la mañana del combate, como no habíamos hecho previa, puse un tuit nada más. Diciendo que consideraba que Irena Aldana iba a tener que llevar la guerra a Holly Holm si quería ganar. Pero claro, llevar la guerra no es perseguirla solamente, como hizo ayer o sea, como hizo ayer, como hizo el, el sábado y Holly Holm es una tía mmm, lo que se conoce como resultadista ¿eh? es decir, a ella lo que quiere ganar, ella lo. eso sí, lo que quiere es triunfar ganar el combate y le da igual los métodos si tiene que dormir la pelea en el clinch, te la duerme si tiene que aprovechar para llevarte al suelo en un descuido, lo hace si tiene que pegar dos golpes y siempre o sea, siempre estar peleando en retroceso y pegarte dos golpes para quitarte de en medio y volver a resetear la posición al centro de la jaula, lo hace constantemente. Ese es el, 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 el estilo de combate de Holly Holm Y es algo que lo lleva haciendo. no ahora, que lo lleva haciendo mucho tiempo. Es una tía que tiene poder en las manos, que lo sabe, que tiene también un gran repertorio de patadas, porque la hemos visto como noqueó a Ronda Rousey. Y es una muy buena luchadora, lo que pasa que es una tía que no es bonito de ver sus combates, porque sabes a lo que te enfrenta. Valentina Sechenko cuando peleó contra ella lo que hizo fue optar por una táctica intermedia, no ir a perseguirla sino también dejar que la pelea fuera en el centro, eso corres tus riesgos porque Holly Holm es más grande que Valentina. Y, y te puede, ya digo, a, a Valentina Sechenko le dio un susto muy importante Holly Holm. Aún así, Valentina consiguió la victoria en aquel combate y de alguna manera expuso, enseñó cómo la gente se podía enfrentar a Holly Hall. Luego Amanda Nunes hizo también algo parecido, lo que pasa es que Amanda la noqueó muy, muy pronto y no, no tuvo mayores problemas, pero enseñó, demostró Valentina cómo quizás había que pelear contra Holly Hall oye, yo no te voy a estar persiguiendo ven tú a por mí o por lo menos vamos a pelear aquí en el centro señalando el centro como <ríe> hizo más Holloway en aquel combate vamos a pelear aquí, no te voy a perseguir, vamos a pelear aquí en el centro Aldana nos, creo, considero y ella yo creo que también lo sabe y, y sacó un comunicado horas después de, de la derrota eh, diciendo que reconociendo que había peleado mal y era, era un, fue un mal combate de Irene yo esperaba mucho de ella, pero se limitó a eso, a ir persiguiendo durante los cinco asaltos a, a Holly Holm y Holly Hall, Hall, por lo que os estoy comentando, cuando la encerraba un poquito, no estaba ni siquiera cerca de la jaula. Tenía dos opciones, o cambiaba el nivel, eh, aprovechando que tú ibas avanzando, que te iba a coger al traspiés para atacarte la cintura, si podía engancharte la pierna por detrás para hacer un trip y derribarte, lo intentaba, o... Te conectaba una mano, te sacaba la pierna a lo mejor a pasear para medir la distancia o alguna mano a, justo también cuando ibas avanzando, cuando das ese pasito hacia adelante y te sacaba de sitio y vuelta a empezar. Y así a ir sumando punto tras punto tras punto. Muchos down aunque intentó aquí en, en este combate de Holy Holm, al final completó 5. En los golpes también le dio un auténtico repaso a, a Irene Aldana, 154 significativos a su favor, de los 301 que intentó, demostrando que fue muy muy superior, y fue superior por lo que digo, a base de footwork, a base de coger a la contra en el striking a Irene Aldana, a base de cogerla también a la contra para derribarla, y un magnífico trabajo, eso hay que reconocérselo, de Holly Hall en todos y cada uno de los asaltos. La victoria es incontestable, son dos 50 45 y un 50-44 no se puede discutir Holm ganó el combate de la manera más efectiva posible que tenía en la mano y hay que reconocérselo ahora a mí personalmente es un estilo que no me no es que, porque yo comprendo que haces lo que tienes que hacer para ganar sí, pero es que abusa tanto de eso que eh, en los combates que no ha podido derribar a la gente y que la luchadora no rival no le perseguía intentaba el clinch Intentaba dormir la pelea contra la jaula y eso es peor todavía, eso es muy parecido a lo que hicieron, no, eso es idéntico a lo que hicieron Jorge de Castro y Carlos Felipe en el combate anterior. Y Holly Holm, ya digo, no vi ni el quinto asalto, no vi ni el quinto asalto, me fui directamente a las puntuaciones porque digo, es que Irene no está haciendo nada y no va a sorprender en el quinto. Luego ha dicho que Irene, que me parece que uno de que tenía una, una, una lesión en. no sé si era en uno de los pies o algo, me ha parecido leer, igual me lo estoy inventando, pero creo que tenía una lesión y que el combate ella reconoce que no ha sido bueno. Era la gran oportunidad, creo que Irene tenía las armas necesarias y suficientes para derrotar a Holly Hall, pero tenía que hacer un, un approach, es decir, un, una aproximación, una, un game plan de la misma manera similar algo a lo que hizo a lo que hicieron Amanda Nunes y, y Valentina Sechenko y desde luego no está persiguiéndola durante cinco asaltos sin poder cortar los ángulos porque no los cortaba y Holly, Holly ya es perra vieja no por la edad sino porque ya sabe a lo que se está enfrentando y, y lo hizo muy bien no es la manera más bonita de pelear pero es la más efectiva y es la que le dio un muy buen resultado a Holly Holm y la que la hizo también, por otra parte, campeona de la, de la división. Así que por, por esa parte, pues oye, eh, gran victoria de Holly Holm, un repaso, pero eh, no fue, para lo menos, creo que para mí, no sé para vosotros, para mí no fue bonito de ver la victoria, por la forma en la que se lleve, fue un combate aburrido entre comillas, pero porque Hall se demostró bastante superior a Irene Aldana y porque Irene no tuvo respuesta tampoco en el suelo, que quizás en un principio sí, pero luego conforme iban pasando los asaltos se veía que Irene, poquito a poco, estaba desapareciendo del combate. Ahora, el punto de esta historia. Holly Hall ha ganado. ¿Merece Holly Hall un title shot? Eh, no. ¿Por qué? Porque yo ya he perdido la cuenta de los title shots que Holly Hall lleva aquí en la división vantanway entre la Bantamway y la featherway creo que pueden ser 3 o 4 aproximadamente creo me parece tres o cuatro title shots que lleva aquí o por lo menos por lo menos creo que mínimo unos tres y luego cuando lo perdió contra Michatei. pero creo que mínimo lleva 3 o 4... no tiene que llevar cuatro claro porque no quedó a ronda Rouse Y me parece que son cuatro creo que son dos en la Bantamway y dos en la featherway ya está no necesitamos más holy hole por dios ahora bien si y a esto a lo que iba antes. Si hay un choque entre Germain de Randamie y Holly Holm, que creo que tiene que haberlo porque las dos han enfrentado a Manda las dos han perdido contra Manda no hay la necesidad de volver a enfrentarlas Y Aspen Latt está ahí en una tercera posición que yo creo que es un poco ficticio. Por eso era tan importante este enfrentamiento para Irene Aldana porque probablemente de haber ganado a, a Holly Holm podría haber dado el salto ya directamente al title shot. No lo ha conseguido y queda fuera de momento de la de eso. Aunque Irene no se ha visto perjudicada realmente porque Juliana Peña ha caído dos posiciones, pero precisamente una de esas posiciones que ha caído la, re la coge Irene, Ald la Irene Aldana, con lo cual sube de la sexta a la quinta. No pierde comba ninguna a la mexicana y sigue ahí, por suerte para ella. Y esto ya es, ya digo, es actualización, esto está en los rankings actualizados ya a día de hoy, se actualizaron ayer, creo que fue. Eh, entonces, ya eso ya no se va a mover por lo menos durante la próxima semana. Pero creo que un choque entre Holly Honey y Germaine de Randamie es inevitable y se tiene que dar. Siempre que Amanda Nune no decida retirarse antes de tiempo y eso nos deje con un cinturón vacante. Pero el choque entre Holly Honey y Germaine de Randamie es necesario. La que gane de ahí, obviamente ya no la tendríamos que comer. Especialmente si, si es Germaine de Randamie creo que es suficiente para enfrentarse una segunda vez por lo menos contra... Bueno, sería la tercera vez. He dicho que Jim de mí solamente ha perdido en dos ocasiones y las dos han sido contra, contra Amanda. Por eso es tan difícil el choque, el que peleen ahí, porque creo que Holly ha enfrentado solamente una vez a Amanda Nune pero el problema de Holly no es el haberse, el haberse enfrentado solamente una vez, sino el haber ya tenido hasta o sea, dos title shots a la división Bantamweight creo que han sido, me parece, la... Bueno, ya digo, son tres o cuatro, pero ha tenido muchísimas oportunidades ya por el título y ahora mismo que están mandando el lunes, yo creo que no se lo contemplan, salvo que sea capaz de, por lo menos, derrotar a, a Germain de Randomie Y ese es el choque, eso es lo que creo que va a pasar ahora mismo en la división Y creo que es lo que tiene que pasar, porque uff, si se saltan a Germain de Randomie creo que es un fallo. Y creo que pueden, además, dar un buen combate, que ya se han enfrentado las dos, pero creo que el combate puede ser, otra vez, muy interesante, porque... Ya hemos visto que contra Juliana Peña Germain no fue a buscarla y si eso lo puede hacer contra Holly Holm... Que no recuerdo ahora mismo cómo fue el primer combate, fue una derrota para Holly, pero no recuerdo cómo fue en qué línea fue aquel combate. Y la verdad es que debería haberme mirado para esto. Pero creo que. Eh, puede ser eso, Puede ser clave esas cosas que, que he ido diciendo. Que si a Holly no la busca, se le complica la cosa. Y Germaine de Randamir no es precisamente una luchadora... Que también lo vimos contra Amanda Nunes... Que vaya a buscarla... Y si no toca el suelo... Pues las posibilidades de Germaine de Randamir son muy buenas... Y, y además también podemos ver un combate de, de kickboxing... Bastante interesante entre ambas... Y eso es todo lo que teníamos en esta Del USI Fire Island 4... Solamente cerramos esto ya... Diciendo... Dos, eh, cuatro Performance of the Night en esta ocasión: uno para Luigi Vendramini por eh, la finalización sobre Jessin Ayari, Dusko Todorovic por el Ticket Joe sobre The Quantosen, Kyler Phillips por su finalización también sobre Cameron Els, y luego también la guillotina con la que Germán de Randamier finalizó a Juliana Peña: mil dólares para cada uno. No hubo fallos de Night, solamente cuatro performamos de Night. Y lo siguiente que tenemos, ya lo analizaremos en próximo día, ya sea el jueves, ya sea el viernes, que es sacar donde va a pelear Iliatopuria tupuria que es el USI Fire Island 5, con Marlon Moraes y Cory Sanjay en el main event. Y además también un grandísimo combate, como es el Edson Barbosa frente a Makwan Amirhani. Pero bueno, ya digo, eso lo comentaremos en, dentro de un, de un par de días. Aquí, o, o mañana, o pasado. Pero lo estaremos lo hablando, y bueno, eso es todo lo que teníamos para este día. Que ha salido, por lo que os he dicho, cerca de un poquito más por encima de 45 minutos hasta sobre 50, pero ya digo, eran 5 combates, había que analizarlo. Además, también hemos hablado un poquito del tema de Joel, si no habríamos bajado un poco el, la duración total de, del análisis. Pero nada, esto espero pues que os haya gustado, que os quedéis con esa noticia de Joel y que si surgen más cosas que sean necesarias de comentar sobre el tema de Joel, pues lo haremos en los próximos días, que sí, obviamente, saldrá, porque tendremos que hablar de la pelea, analizarla un poco, pero bueno, por lo menos para que os quedéis con ese titular de que Joel Álvarez va a pelear en UFC 254 frente a Alexander Yakolev, y por supuesto, ese análisis que hemos hecho del UFC Fire Island 4 de la Menca. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos días con mucho más contenido, mucho más MMA... Mucho más en me ha visto. Un saludo y gracias.